0: A paz do Senhor e igreja. Amém. Irmãos, é, quero pedir, primeiramente, que cada um abram vossas Bíblias a, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Hoje nós vamos estudar e aprender um pouco sobre esta carta que Jesus manda escrever e entregar ao pastor dessa igreja. Enquanto os irmãos abrem, quero louvar primeiramente a Deus por esta oportunidade. Ah, tenho o costume de pregar ali em Goiânia, na região metropolitana, e é a primeira vez que estou ah, tendo essa enorme honra e responsabilidade de estar pregando a palavra fora do meu estado. Trago aqui um abraço para o meu pastor, pastor Adriano Vargas, e também para o meu pastor de jovens, pastor Pablo Godói. Sou bênçãos de Deus na minha vida e eu vim aqui para a mim. Estou aqui com a bênção deles como meus pastores. A ovelha tem que ter o seu pastor, não é mesmo? Amém. Agradeço ao pastor pela oportunidade. A toda a família né, do, do nosso pastor Davi. Ah, tive o prazer de conhecer o evangelista Davi Júnior, ah, ao qual eu recebi na minha casa, ah, enquanto ele esteve pregando em Goiânia e foi ah, um enorme prazer e acabei criando esse laço de amizade, hoje estou aqui para trazer essa palavra, eu vou ler, os irmãos acompanhem e peço aqui aqueles que gostam de Bíblia, que gostam de ler a Palavra de Deus, mantenham suas Bíblias abertas, porque hoje nós vamos fazer uma pregação expositiva sobre essa carta. Ah, vou ler apenas o versículo primeiro. Ao anjo que está na igreja em Sardes, escreve isso. Escreve. Isto diz que o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas, eu sei as suas obras, que tem nome, que vives, mas está morto. Irmãos, a ah, quando foi me dada essa oportunidade, ah, comecei a meditar sobre alguns textos, ah, alguns novos, outros que eu já ministrei, ah, sobre qual seria a mensagem. Confesso que até ontem à noite eu não sabia o que ia ministrar. Mas, eu creio que o Espírito Santo falou ao meu coração para trazer uma mensagem positiva sobre esta carta. Quando nós falamos, primeiramente, de Apocalipse, nós não podemos apenas pegar o texto e simplesmente ler como se fosse tudo literal. Não é. Tem coisas em Apocalipse que são figurativas, Coisas que, ah, às vezes, só se você se debruçar sobre um estudo sistemático da palavra, se você procurar conteúdos históricos, você vai conseguir realmente extrair aquilo que o texto está dizendo. E antes de entrar no texto, eu quero trazer um contexto sobre o que é essa igreja. Onde estava situada essa igreja? Que isso vai ser muito importante para você entender o que de fato Jesus estava querendo dizer. Que essa igreja tem nome que está viva, mas na verdade está morta. Primeiramente de tudo, a cidade de Sardes é uma cidade que está situada hoje na Turquia. Era chamada na época de Ásia Menor. A cidade de Sardes é uma cidade muito antiga, desde muito antes dos tempos de Jesus. A cidade de Sardes era uma cidade muito rica, ela era muito forte no seu comércio, era uma cidade em que ela tinha uma prepotência, uma arrogância de se intitular inviolável, intransponível. Eles eram arrogantes. Ela era muito bem localizada no lugar que a história conta e chama de a Rota da Seda. Era a rota de onde saíam os tecidos ali da Ásia e caminhavam rumo à Europa para serem vendidos, comercializados. Então, por isso, a cidade era muito bem localizada e muito rica. Eles se achavam intransponíveis porque era uma cidade que era de um nível muito elevado, era no topo de uma montanha. E ao redor desta montanha onde estava a cidade, tinham vários outros montes. Ao chegar aqui em São Paulo, eu pude perceber que aqui tem vários montes. Então, nós podemos fazer uma conjetura de que seria mais ou menos como aqui: tivesse um monte, onde há de outros montes. E eles se achavam intransponíveis por quê? Porque naquela época, naquela cidade, era difícil ter um caminho certo para você alcançar o portão daquela cidade. Então, tinha muitos a, a penhascos. Então, era muito perigoso invadir aquela cidade era muito difícil e eles se achavam intransponíveis por conta disso. Eles eram arrogantes por conta disso. Eles achavam que nunca ninguém invadir aquela cidade. E essa também era uma cidade que tinha mais dois quesitos muito importantes para nós entendermos. Primeiro uma cidade muito imoral, pecadora mesmo. Tinha muita imoralidade naquela cidade. E, por último, era uma cidade que pregava, que cultuava a deusa grega Artemis, conhecida como Diana dos Efésios. Então era uma cidade idólatra e moral, que se achava prepotente, muito rica e que Jesus fala, você tem nome que está vivo, mas está bom. Agora vamos entrar um pouquinho no texto. Jesus manda João escrever cartas às sete igrejas da Ásia Menor, isso é um fato. Jesus manda João entregar as cartas aos pastores dessas igrejas. Quando nós lemos aqui no texto ah, que ele detém ah, não só os sete Espíritos de Deus, mas também as sete estrelas, as estrelas elas vão trazer o significado dos pastores. Então Jesus está querendo dizer o que? Que ele tem autoridade Sobre os pastores dessa igreja E que ele está A mensagem que ele está trazendo aqui É para toda essa igreja Ele está superior a qualquer pastor E ele fala que ele é o próprio dono dessa igreja Ele é desse jeito e Jesus, sabe que quando Ele manda escrever essas cartas, tem algumas diferenças, a maioria delas são todas iguais. Jesus se apresenta, Jesus traz um elogio a essa igreja, Jesus traz uma crítica a essa igreja, e Jesus traz promessa a essa igreja. Então são cinco das sete que são desse jeito, você pode ler cada uma delas. Mas à noite, quando chegar na sua casa, leia cada uma delas e você vai perceber: apresentação, elogio, crítica e promessa sobre o arrependimento. E acontece isso aqui em sabes? Jesus vai primeiro trazer, ele vai falar sobre elogio, sobre crítica, ele vai falar sobre uma mensagem de arrependimento e a promessa. É tudo isso que ele tem. Aqui. Mas nessa carta aqui, ele começa primeiro pela crítica. Ele começa primeiro pela crítica porque Essa igreja, como eu falei, ela era arrogante. Essa igreja, às vezes quem olhava para fora, achava ela muito bonita. Era uma igreja de mesmo, muito bem vestidos, bem trajados. Uma igreja que parece que o louvor que chegava lá fora era muito bom. Mas Jesus conhece a igreja por dentro. Jesus analisa o mais íntimo do seu coração. Ele não fica com a imagem de fora. Nós, como homens aqui nessa terra, nós olhamos por fora e achamos tudo lindo. Mas quem conhece o mais íntimo lá de dentro é o próprio Jesus. Nós o conhecemos. Eu uma vez conheci um pastor... Ah, que ele falava o seguinte: ele gostava ele queria construir igreja grande, bonita, toda pintada, iluminada e tudo isso. E a justificativa dele é: a igreja bonita vai atrair menos. Será que esse é o real desejo que Jesus tem para a igreja? Dela de ser bonita e atraente para as pessoas entrarem? Ou o que deve atrair são outras coisas? Porque essa igreja de Sátis estava desse jeito. Essa igreja de sábio está vivendo dessa maneira. A aparência era mais importante do que o conteúdo. Mas eu falo com propriedade daquilo que eu já estudei, que eu já busquei, daquilo que está na palavra de Deus. Deus se importa muito mais o conteúdo do que está por fora. De nada adianta eu estar aqui me vestindo se não tiver conteúdo. Se não tiver oração, se não tiver jejum, consagração Se não tiver palavra Não adianta Jesus se interessa pelo mais íntimo do seu coração E quando Jesus manda João Escrever uma carta Entregar o pastor dessa igreja Situado em sites, Ele não está dando opinião não Ele está dando um diagnóstico e o diagnóstico dele, o mais interessante é que é um diagnóstico perfeito. Porque é um diagnóstico que não só traz a doença da igreja, mas ela proporciona a cura. E é isso que nós vamos ler nessa carta. Porque por mais que essa igreja esteja morta, que Jesus está vendo a podridão dentro dessa igreja. Ele ainda enxerga a mão. Porque o nosso Deus. Saiba. O nosso Deus é um Deus de segunda chance. Ele vai apresentar isso a esta carta. Por isso. Ele fala desta maneira. Você tem um nome que está vivo. Mas na verdade. Você está morto. Apodrecendo por dentro Por quê? Porque essa igreja vivia dessa aparência Dessa arrogância que a própria cidade tinha Ela vivia fora Por fora Ela era linda, mas por dentro Não valia nada, não tinha valor Sabe o que faltava nessa igreja? Faltava consagração Faltava oração essa igreja estava morta espiritualmente. Jesus não está falando de pessoas que estavam morrendo dentro da igreja. Dentro de sua vida. Jesus está falando de espiritualidade. Essa igreja estava morta por conta de espiritualidade. Não se via mais a ação do Espírito Santo dentro dessa igreja. Era isso que Jesus estava enxergando. Para quem não conhece... Por exemplo... Para quem não conhece. Até parecia crente. Os membros dessa igreja. Mas Jesus conhecia. E sabia que não era. Essa igreja. Até podia dizer que orava. Que jejuava. Que buscava. Que... Não tinha. Não tinha nada disso. Era só fequilito. Falava da boca para fora. Essa igreja. Eu até podia dizer que lia a Bíblia mas deixa eu te falar só abrir a Bíblia na hora do culto a palavra de Deus diz no Salmo 1 versículo 2 que bem a é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite nós não devemos abrir a Bíblia somente no culto somente na hora da pregação nós temos que ter um relacionamento com Deus e a maior revelação que Ele nos deixou aqui foi esta palavra. Então, se nós não nos relacionamos com esta palavra que Ele nos deixou, estamos mortos por dentro do E essa igreja falava que era de Deus. Fala, Sou de Deus. Estou firme, estou em pé. Mas, na verdade, Jesus não a reconhecia. Jesus não a reconhecia como igreja que vivia, porque ela estava morta nessa questão da espiritualidade. A igreja, essa igreja era um tipo de igreja que não incomodava muito. Você já viu por aí? Pastor, um tem muita igreja por aí que está querendo agradar o mundo. Tem muito crente famosinho no Instagram, né? querendo agradar. Você Se é aceita. Assim se o Evangelho, vai nos falar totalmente o contrário. Os que são desse mundo não entendem porque eles não têm mais o mesmo espírito que nós temos. Eles não vivem debaixo dessa palavra que nós temos. Então por que? Nada dela. O mundo está dizendo ah, isso é normal, aceita isso que não é. O que a palavra diz é o que ela diz, o nosso Senhor é o Senhor de sim, sim, e de não, não, e Daquilo que ele falou, daquilo que os homens inspirados por ele falaram. Deixa eu te falar. Às vezes nós temos dificuldade em crer. É sério. Tem gente dentro da igreja que tem dificuldade em crer que é a Bíblia é a palavra de Deus. Que ela está falando a verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a estudar teologia. Eu comecei a aprender, sabe o que? Que se juntasse um juntasse 40 autores, mais ou menos 40 autores, com a diferença de 16 séculos diferentes, e eles fossem instruídos a escrever sobre um só assunto, não sairia 1% do que a palavra tem de coerência. A palavra de Deus é uma palavra que se confirma. Aquilo que ele diz em Gênesis, ele confirma lá em Apocalipse, Vizinhança, às vezes seu vizinho você tem que agradar, falar com amor, falar com, com realmente um cuidado. Mas deixa eu dizer: Deus Ele ama o pecador, mas Ele não aceita pecado. Não, se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Então, por que você está querendo agradar? Essa igreja aqui estava querendo agradar, sabe porque a cultura de moralidade daquela cidade estava. Corrompendo a igreja A igreja enfraquecida Deixou com que essa cultura Imoral Entrasse dentro da igreja E contaminasse Essa igreja estava morta por conta disso A igreja não estava forte A igreja não estava vigilante Orando, buscando a presença Por isso que essa igreja estava morta a igreja deixou de ser influenciada. E aí Jesus traz o veredito. Você está morto. O diagnóstico. O Senhor disse. É perfeito. Em Sardes. O culto estava vazio de Deus. O culto. Não tinha nenhum mover espiritual. Nesse culto. A adoração era totalmente superficial. Simãozinho na frente, adorava, ninguém sentia nada. Passou, tinha a mão e orava, o Espírito Santo não agia. Ou você se compromete com a obra do Senhor de verdade. De verdade mesmo... E ora... E jejuas, consagra... Busca sabedoria na palavra... Se realmente faz isso... Ou do contrário... Vai se encontrar na mesma situação... Sabe por quê? Porque o mundo lá fora... Está dizendo que coisas... Que eles fazem... É normal... então querendo dizer que a igreja tem que aceitar que é normal... Tem aquela música do shot Santo que fala, tem nada a ver, isso é normal, tanta coisinha que faz crente se dar mal. E é verdade. Faz crente se dar mal. O mundo está querendo dizer que certas coisas que eles praticam é normal. Mas deixa eu te dizer, a palavra de Deus diz que não, não é. E se não é normal, nós não devemos aceitar. Nós temos que ser uma igreja firme, que não aceita que a cultura do mundo, entre dentro da igreja, entre dentro da casa do Senhor, aqui é um lugar santo, separado por Deus para que a palavra seja pregada e que ela alcance vidas que estão lá fora, para serem transformadas aqui dentro o evangelho é sobre compartilhar esta palavra não é sobre reter. Então, nós, enquanto cristãos, nós somos como se fossem embaixadores do reino dos céus aqui. E a nossa tarefa é ir lá, buscar e trazer para cá. Sabe por quê? Tem muita gente lá fora que está sofrendo, não sabe. Que está machucada, ferida mesmo. Tem muita gente lá fora que procura paz e não sabe onde encontrar. Mas isso tudo aqui Jesus promete. E eu tenho certeza... Que se Jesus prometeu... Ele cumpriu. Ele cumpriu tudo aquilo que Ele falou. Por que não vai cumprir dessa vez? Ele com certeza... Vai continuar... A salvar vidas. Eu falei... Sobre a questão... De que... A carta começa... Por uma crítica, mas agora vem a questão do chamamento de Jesus ao arrependimento, versículos 2 e 3 ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus lembra-se pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Jesus, como eu falei, ele não dá somente o diagnóstico, ele dá a oportunidade da cura. Um médico, às vezes, você vai fazer um exame, ele te dá um diagnóstico em que você tem que tomar um remédio, fazer um consentimento. Mas ele não tem cura para você. Ele te dá o diagnóstico do que você está sentindo, o que você tem, e tem uma forma de às vezes tratar, remediar, mas a cura verdadeira é somente Jesus que pode dar. Jesus pode usar o médico, mas nós temos, nós enquanto cristãos temos que crer que a cura vem do Senhor. Ele é o médico dos médicos, afinal. Então, quando Ele fala sobre essa igreja, sobre uma doença que estava no meio dela, Jesus já dá logo, ó, o chamado de Jesus. Primeiro, versículo 2, ser vigilante. Jesus está falando que essa igreja, ela não estava vigiando. Essa igreja estava tão cercada por essa imoralidade dessa cidade que ela já não conseguia mais ficar atenta. Ela não se atentava mais para o pecado que estava entrando dentro dela. Então, Jesus começa aqui, ó. Seja vigilante. Vigia, cuida, fica atento. Percebe essas coisas. Estão tentando entrar no meio da igreja. Não aceite. ser vigilante. Essa é a ordem do Senhor. Depois, ele vai dizer no versículo 3, lembra-te do que recebeu e ouviu. Sabe por quê? Essa igreja estava morta por dentro. Mas essa igreja ainda tinha pregados. Ainda tinha um pastor. Lembra que Jesus mandou João escrever e entregar o pastor? Essa igreja ainda tinha um pastor que pregava a palavra. E aí, Jesus está mandando, ó, lembra? Você sabe o que você recebeu? As coisas que você recebeu, aquilo que Deus entregou para você? Lembra disso? Você sabe aquela palavra que o pastor ministrou? Lembra dela? Lembra dela, porque é somente através de você lembrar dessa palavra. Você já falou para pensar? Que muitas das vezes nós temos algum. E é segunda de manhã que já lembramos mais do que o que na noite anterior. A palavra tem que ficar na noite. A palavra só vai te trazer transformação se ela ficar dentro de você, se você ter, se você tiver ela em si. Guarda a palavra no seu coração, é isso que ele fala em sequência. Lembra do que você recebeu e ouviu. E guarda. E guarda. Então, Jesus está dando o um diagnóstico para essa igreja e cura: Ó, oh, primeiro, vigia, tá? Agora, você lembra, você recebeu e ouviu, guarda no coração, e a última palavra que ele vai falar é: se arrependa. Se arrependa: por quê? A única forma de Jesus mudar o seu crente é através do arrependimento. Somente o arrependimento. E eu estou falando arrependimento genuíno, não é remorso. Tá? Às vezes nós vamos à igreja, ouvimos uma palavra, vocês estão sentindo até alguma coisa aqui no coração, mas durante a semana a gente esquece, não guarda essa palavra e voltamos ao normal, de como era antes. Mas quando você se arrepende genuinamente, sua vida é. Transformado, porque essa palavra tem o poder de transformar. Você sabe o que liberta? O que liberta é a palavra de Deus. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus está falando aqui. ó. Lembra daquilo né, que você ouviu e guarda. E arrepende. Então você vai ser livre quando você lembrar do que você ouviu guardar no seu coração... E se arrepender É o arrependimento que vai trazer de volta As promessas que Jesus tem para a igreja humana. É somente através do arrependimento genuíno É que Jesus vai mudar a sua história Às vezes nós lemos aquele, aquele Versículo de Jeremias 18 Que fala sobre o momento que Deus manda Jeremias ir até a casa do homem ele começa a observar o poder. Nós falamos muito dessa parte do texto. Mas na sequência, o profeta ele escreve uma coisa que é muito interessante. E ele vai falar o seguinte, ó, que se ele tiver um julgamento para tal nação e essa nação se arrepender, ele vai mudar o seu julgamento E aquilo que era morte agora é vida Amém. Mas que se ele tiver bênção Para uma nação E essa nação não valorizar Aquilo que ele tem feito né? Agora essa vez se torna morte Então a única coisa que vai mudar A opinião de Deus sobre mim Sobre você é o arrependimento Sem arrependimento Ninguém verá mas... Ou se arrepende Ou continua morto como a igreja estava. Na sequência, ah, do, na parte final do versículo 3, ele vai falar o seguinte, E se não vigiares, virei sobre ti, como um ladrão. E aqui eu quero lembrar sobre aquele contexto que eu trouxe no começo da pregação. Você lembra que eu falei que era uma cidade intransponível, eles se achavam muito arrogantes que nunca seriam tomados por outros reinos. O que aconteceu? Muitos até tentaram tomar aquela cidade, da sua forma natural, mas nunca conseguiam. Aqueles penhascos muito altos, esses ladeiros. Ninguém conseguia tomar aquela cidade, até que um homem teve uma ideia de observar como eles desciam as montanhas. O rei Ciro da Pérsia, ele teve essa ideia. Enquanto os soldados ali de Sardes desciam, ele estava ali na rua Só olhando Ah, então é assim que eles descem? Interessante. Aí o que aconteceu? Em 549, depois, antes de Cristo, ele subiu do mesmo jeito que eles desciam e ele tomou aquela cidade. Mais ou menos uns 300 anos depois, o rei Antio, da, da, da Alexandria, também fez a mesma coisa. Estou sabendo da estratégia de Ciro. Ah, então é assim? Vou observar também. E aí eles não esperavam. Era uma cidade que era arrogante. Eles achavam que eram intransponíveis, que ninguém nunca ia tomar aquela cidade. Mas deixa eu te falar, o inimigo ele tem estratégias, ele só está esperando uma brecha. É uma brecha. E aí, Jesus está falando aqui uma analogia a essa igreja que ela entende perfeitamente o que é o passado dessa cidade. Aconteceu, o rei Ciro. Tomou aquela cidade desta maneira, como um ladrão, eles não estavam percebendo, eles não perceberam, eles estava lá olhando e não perceberam que o exército da Pérsia estava subindo da forma que eles desceram. Eles foram tomados, ficaram subjugados há por muitos anos, há aproximadamente alguns séculos. Por conta disso, essa arrogância, se acharam prepotência mais. Ninguém vai chegar aqui. E olha, lá fora também tem inimigo. Ele está olhando aqui para dentro, esperando só uma brecha. Uma. Então, se você não for, aquilo que o texto está dizendo, vigilante. Jesus está falando aqui. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E deixa eu te falar, quando Ele vier dessa forma, não tem mais volta. Ele está falando para você se arrepender agora. É agora, é a hora. Não é depois, não é amanhã. Não espere você ser bom bastante, você se livrar de alguma coisa ou outra, não. A hora dele, a hora do Senhor é agora. Ele está te chamando, é agora. Ele quer transformar a sua vida, é agora. Ele quer te colocar em lugares mais altos, é agora. Ele quer abençoar a sua vida, é agora. Mas para isso, tem que vigiar. Tem que se arrepender. Essa igreja entendia essa mensagem. E mesmo, mesmo depois de tudo, ainda Jesus... Vem com o elogio a essa igreja. No versículo ah, 4, ele vai lembrar o seguinte. Mas tem também em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram seus estilos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Então, o que significa? No meio desse caos, no
1: meio desse
0: imoralidade sobre a igreja, Ainda tinha alguns que perseveraram, se manteram, perseveraram na fé, que continuaram orando, buscando o Senhor. Ainda tinha alguns, e aqui é diferente. Ah, ah, foi cantada aqui a ah, sobre as ovelhas. Aqui é diferente, porque é alguns. Na, na, no canto da ovelha, é uma se perdeu. E o pastor deixou e 99 no abismo para os Aqui não, Jesus está indo atrás, é da maioria. E há alguns que sobraram. Alguns que mantiveram a sua fé firme e inabalável por todo o tempo. Então Jesus está lembrando desse. Por quê? Porque Jesus tem um diagnóstico perfeito. Ele lembrou que mesmo no meio dessa igreja, cheio de pecado, de moralidade, ainda tinha crente no meio da igreja, Ai. ainda tinha irmã de oração no meio da igreja, ainda tinha pastor que pregava a palavra no meio da igreja, da verdadeira palavra Jesus está lembrando desse Eram poucos, mas são meus. Jesus está falando é isso aqui Aleluia. E o plano de Deus Ele é todo construído dessa maneira Você vê Levar, por exemplo, de Noé Noé foi o único justo Em uma geração totalmente Perdida no pecado Jesus está lembrando aqui esses poucos aqui eram como Moé, era o justo, no meio de toda impiedade humana. Mas Jesus ainda lembra desse, porque esse tem é valor. Jesus continua a valorizar, por mais que às vezes mundo um da direita ou um da esquerda não um esteja com a fé tão forte, fortalecida assim, mantenha-se firme de pé. A palavra de Deus diz capítulo 4, versículo 9 que é melhor ser dois do que um por quê? porque quando um cair o outro estende a mão e levanta então esses que ficaram de pé aqui foram reconhecidos por Jesus vocês mantiveram-se firmes perseverantes Jesus continua se lembrando primeiramente das promessas que ele tem para esses que perseveraram porque ele separa essas promessas Tem promessa para aqueles que perseveraram o tempo todo E tem promessa para aqueles que não perseveraram Mas depois foram alcançados Se arrependeram e receberam novas promessas Mas primeiro Jesus separa esses seus Esses que se mantiveram firmes E ele traz a promessa Comigo andarão de branco O que significa andar de branco? o andar de branco quando a cor branca na Bíblia, ela significa uma santidade separação significa pureza o branco tem esse significado então quando Jesus está falando que vocês andarão de branco comigo sabem que são pessoas puras realmente dignas que Jesus encontrou algo de bom no meio de uma geração totalmente perdida. Mas Ele encontrou algo de bom. Porque Ele tem o diagnóstico perfeito para a sua igreja. Agora, nós vamos para o versículo 5, que diz o seguinte, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui nós temos três promessas de Jesus. Aqueles que vencerem. Ele fala, serão vestidos de vestes brancas. Assim como a promessa dos primeiros. Aqueles que perseverarão. Depois não terá riscado o nome do livro da vida. O que significa isso? Significa a possibilidade de que ele tem o poder de riscar o nome. Ele tem esse poder, mas ele está falando que ó, se você perseverar, se você vencer, se você se arrepender, se você continuar vigilante, se você continuar orando, se você continuar buscando, se consagrando, eu vou lembrar de você e eu não vou riscar seu nome do nível da vida de maneira nenhuma. É promessa dele. Para a nossa igreja nos dias de hoje, e ele continua falando: terá o nome confessado por Jesus diante de Deus e dos anjos. Você sabe o que é isso? São poucas pessoas na Bíblia que foram justificados e receberam o elogio, propriamente de Deus ou de Jesus. Pouco isso. Jó, por um exemplo, foi uma Uma dessas pessoas Lembra lá em Jó 21, Quando ele fala Viu lá, meu servo Jó Homem obediente, temente, fiel a Deus Que se tinha do mal Isso é Deus atestando O homem Daquilo que ele é, daquilo que ele tem feito Quanto a sua obra Depois ah, lembra da passagem do centurião? Ele chega até Jesus Ele manda os seus servos até Jesus Pedir para que vá até a casa Orar para o seu servo Mas ele chega na metade do caminho Ele manda de novo os seus servos Ele, manda, ele vai até Jesus E fala o seguinte Ó oh Jesus, eu não sou digno de receber você na minha casa Mas faz o seguinte E põe a mão aí e libera uma palavra que lá mesmo ele vai ser curado. E aí Jesus falou homem de grande fé. É isso que Jesus está falando com um centurião romano que nem crente era, que nem andava com Jesus não via essa palavra, que ele na verdade nem podia ser visto ao lado de Jesus. E aí Jesus está elogiando a fé desse homem, falando assim: ó homem de grande fé. Mas você lembra o que Jesus falou dos discípulos? Quando o mar estava revolto e estava no barco dormindo? Jesus falou, homem de pequena fé. Estavam andando com Jesus. Ele ouviu, ouvindo todas as palavras de Jesus. Seja aquela do monte para a multidão inteira. Ou aquela separada, somente os discípulos. Eles estavam ouvindo. Eles estavam vendo Jesus Fazer milagres, sinais e maravilhas Em todos os lugares O cego enxergava O surdo ouvia Quem estava amando andava Ele fazia tudo isso Esses homens estavam lá No lado de Jesus E foram chamados de homens de pequena fé Mas aquele centurião, Que nem podia ser visto No lado de Jesus Jesus era um homem de grande fé são poucos homens Na história bíblica Que recebem o um elogio Diretamente de Deus ou de Jesus E aí Jesus está prometendo agora Para essa igreja Se você for Vigilante Se você lembrar do que recebeu E do que tem ouvido Se você guardar no seu coração e se você se arrepender, se você perseverar e vencer, você vai andar de veste branca comigo. Seu nome não vai ser riscado no livro da vida. E eu vou chegar perante eles e falar, Deus, está vendo ali aquele céu? Ele venceu. Ele perseverou. Ele se arrependeu. Jesus está falando que vai fazer isso aqui para a igreja. A igreja que estava no lugar de moral, estava cheia de pecado. Igreja que estava sem espiritualidade alguma. Mas Jesus ainda viu uma esperança. Como eu falei, o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Ele tem uma segunda chance para você hoje. Ele quer transformar a sua vida hoje. E será que não vale a pena perseverar? Olha o mundo lá fora. Está cheio de dificuldades. A gente tem nossas correrias, nossas dificuldades no dia a dia. Não importa onde você vive. Às vezes uns tem mais, outros menos. Mas cada um sabe aquilo que está passando. E às vezes é difícil. É difícil perseverar. Eu mesmo passei por um problema financeiro recentemente e que chegou até me abalar. Mas eu procurei meu líder e ele teve uma palavra tão maravilhosa para mim que revigorou a minha fé. Eu percebi, por mais que isso tenha acontecido e que seja ruim eu ainda sirvo o Deus que é o dono do ouro e da prata Então, porque eu estou preocupado com esse dinheiro que eu perdi meu Deus é dono do ouro e da prata ele tem muito mais Às vezes nós ficamos focados aqui nas dificuldades que nós temos nos dia a dia olha Jesus prometeu ele prometeu que você tem que ter bom ânimo, você vai ter a função mas tenha bom ânimo porque ele já venceu o mundo. Ele já venceu E nós vamos vencer com Ele Então Por isso nós devemos perseverar Vale a pena Sim, perseverar Ele tem promessas E Ele vai cumprir essas promessas Sobre nós Ele tem, e Ele fez isso Com essa igreja Essa igreja parecia improvável No começo da leitura Parecia improvável que não tem Alguma chave tipo de redenção? Mas tem, então se tem para essa igreja, tem para mim e para você também. Essa redenção está aqui neste lugar. Jesus está presente na casa e com certeza, Ele quer salvar vidas, Ele quer levar vidas para o céu. Deixa eu te falar. Jesus, enquanto estava aqui o apóstolo João escreve em João 14, que Jesus mesmo disse que ele iria, mas queria construir moradas, para nós morarmos Ele na Jerusalém Celestial. Deixa eu te falar, secre. Vai mudar A opinião que ele tem sobre você Podemos Dizer aqui Que a correção E a promessa que Jesus tem Para essa igreja em Sardes Não ficam Restritas somente àquela comunidade não Vale Para os dias de hoje São aplicáveis para os dias de hoje tem muita coisa que nós falamos aqui Que às vezes acontece nos dias de hoje Cada um de vocês sabe que isso acontece E de época, ó, época vai mudando Às vezes mais, às vezes menos Mas continua acontecendo Mas Jesus tem a promessa Para aquele que persevera Então se você parou de orar o remédio é orar Se você parou de jejuar O remédio é jejuar Se você parou de meditar na palavra O remédio é meditar Se você parou de buscar a presença de Deus João 3,16 vai falar que ele morreu foi por todos. Não foi só por um grupinho, não. Ele morreu por todos. É por mim, por você, por cada um de nós. E ele quer, ele deseja, ele deseja te levar para essa morada no céu. Receberam uma adoração verdadeira que essa igreja no começo não tinha. Mas aqueles que perseveraram, agora conseguiam adorar a Deus. Uma adoração verdadeira, genuína, que agradava os ouvidos do Senhor. Deus quer uma igreja que seja realmente viva e transformada pelo poder da palavra. Deus quer uma igreja que se consagra, que busca a presença dEle a todo momento. Deus quer uma igreja que, apesar das circunstâncias e das adversidades que tem lá fora, uma igreja que continua na presença dele, se prostrando aos seus pés e adorando, independente do que está lá fora. Deus quer uma igreja que esteja na sua presença, que valorize essa presença. Deus quer uma igreja, principalmente, que se arrepende e saiba que precisa de nós essa igreja que Deus quer receber lá no céu e agora cabe a cada um de nós cada um de nós cabe a cada um de nós ouvir aquilo que Ele falou versículos 2 e 3 ser vigilante lembre-se daquilo que tem recebido e ouvido guarda e arrepende, Porque se você fizer isso. Você vai ser um dos vencedores. E vai herdar as promessas que ele tem. A carta se encerra no versículo 6. E para mim é uma das palavras mais poderosas que tem na, na Bíblia Sagrada. Quem tem ouvidos para o que? Ouça o mundo. O Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça essa palavra. Ela pode transformar a sua vida. Seja aqui ou na Jerusalém Celestial. Deus te abençoe. Ele